0: vídeo é, que acabou vocês acabaram de assistir, quantos se viram nesse vídeo, eu mesmo é, me vi ali com aquela camiseta do Corinthians e, e ali de alguma maneira tirando uma casquinha do palmeirense e talvez você tenha se encontrado ali também de alguma forma, mostra algumas situações ali de comparação, de preconceito, de orgulho naquela naquele vídeo que nós acabamos de assistir, e depois a gente vê a, ali uma situação dos pés sendo lavados A gente vê inclusive ali na água gotas de sangue, o sangue ali E lavando os pés daquelas pessoas E a gente vê no num momento seguinte Nós vemos aquelas pessoas é, num processo de sendo, Elas foram santificadas elas, elas passam ali a viver momentos de humildade De amor, de alegria de unidade, a gente vê também ali arrependimento, confissão de pecados, um ali conf confessando ali, puxa eu já falei mal de você, a gente vê a restauração na vida daquelas pessoas, é exatamente isso que Jesus fez por nós na cruz, ele, nós vimos numa condição de pecado, de sujeira, e Ele nos lava com o Seu sangue, através da Sua morte na cruz, e aí nós passamos a ser introduzidos num novo momento, de uma nova forma dentro da, nossa, da sociedade. E é exatamente sobre isso que eu quero falar um pouquinho nessa hora, o que a Páscoa tem gerado em mim no momento seguinte. Né? Sempre que a gente fala de Páscoa, talvez você fique até perdido no que eu devo celebrar na Páscoa. O que a gente faz na Páscoa? Qual o motivo de nós estarmos aqui juntos, reunidos como família nesse almoço? Ou talvez, porque eu estou comprando um ovo de Páscoa? É, o que, que o que que ovo tem a ver com a Páscoa? E, e a gente vive uma, uma determinada crise em relação aquele momento. Se você é, vive de alguma maneira isso, eu quero te dizer e quero te tranquilizar que eu também passo por isso. E eu fico pensando, Senhor o que eu devo de fato reconhecer, o que eu devo de fato celebrar nesses dias de Páscoa, será que eu tenho feito valer o teu sacrifício na cruz por mim? A gente está aqui, tá aqui celebrando, a gente está aqui com muita gratidão no nosso coração, por tudo aquilo que Jesus fez por nós, mas será que com a nossa vida, com as nossas atitudes, a gente tem feito isso valer a pena? Tudo aquilo que Ele passou por mim e por você, né? Eu acredito que essa precisa ser. Esse é o grande pronto que a gente precisa celebrar aqui nesta manhã neste dia, né? E eu queria falar um pouquinho sobre o que a Bíblia nos faz olhar para a celebração da Páscoa. É, como ela faz a gente olhar para a celebração da Páscoa numa outra perspectiva? Que é essa de celebrar como uma festa de santidade. E eu queria falar sobre, celebre a festa em santidade. Eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Êxodo 12, no capítulo 12. Onde acontece ali a primeira Páscoa no Velho Testamento. E nós vamos ler apenas um versículo, o versículo de número 17 ali no capítulo 12. Então abre a sua Bíblia ali. Esse trecho diz assim, uh, Celebrem a festa dos pães sem fermento. Repete comigo aí. Celebrem a festa dos pães sem fermento. Pois, pois ela os lembrará de que eu tirei suas multidões da terra do Egito exatamente nesse dia. A festa será uma lei permanente para vocês. Celebrem-na nesse dia de geração. Em geração. E esse trecho aqui conta lá a história da primeira Páscoa ali, quando Deus li liberta mesmo o povo de Israel do Egito, da mão de Faraó, e ali de maneira sobrenatural, na última praga, na décima praga, quando Deus fala que ele, ele, ele levaria todos os primogênitos, ele, ele, ele mataria todos os primogênitos, as pessoas precisavam pegar ali um cordeiro puro e elas precisavam ali, é, matar aquele cordeiro, pegar o sangue daquele cordeiro, e passar na porta, para que o mal não atingisse a sua, a sua casa, é incrível a simbologia bíblica ali, da Páscoa no Velho Testamento, é interessante que, como que eles sabiam que aquele cordeiro, ele era puro ou não, aquilo precisava passar, por uma examinação, eles examinavam aquilo, e, e, é, e é dessa forma como nós estamos fazer a nossa vida hoje, examinar a nossa vida, como nós estamos celebrando a Páscoa nesses dias, era um único cordeiro, e nós também vivemos a Páscoa hoje, por causa de um cordeiro que morreu na cruz, por mim e por você, e este sangue derramado ali, é que que foi ali, derramado ali na primeira Páscoa, e que foi derramado por nós na cruz, é que nos libertou de todo o mal, e nos libertou, e nos, nos colocou numa nova vida, é, eu louvo a Deus por isso, sei que nós estamos muito felizes por isso, nesses dias, mas eu quero que você continue andando comigo em direção à questão da santidade nesta hora, e, e, e essa, esse versículo 17 fala, celebrem a festa, dos pães sem fermentos, essa festa ela acontecia logo após a festa da Páscoa, se nós podemos dizer que havia algum tipo de separação, a Bíblia ela não faz essa, essa, essa separação, ela mostra uma coisa sequencial, uma coisa que anda junto, logo após a Páscoa, logo após a libertação, a, a, a libertação do povo, eles, a, eles tiveram que ficar sete dias sem comer pão com fermento aquilo não era algo é, saboroso, gostoso, ou talvez fácil de comer, mas foi essa a determinação, a ordem de Deus para o povo, de que eles tinham que se purificar ao longo daqueles sete dias, e se alguém comesse desse, desse pão com fermento, dentro desses sete dias, seria eliminado do povo, do, do, seria eliminado, de uma vez, e é o que acontece com a gente, é o que o, a, a gente vê na palavra de Deus, a simbologia do fermento, como a impureza, como a imoralidade, a gente vê como a maldade, e como a, 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 o fermento ele representa o pecado nos nossos dias, e que se a gente também, é, coloca, vive a nossa vida com esse fermento dentro de nós, nós também seremos mortos, e o Senhor está aqui nesta manhã, nos alertando, para o pós, esse momento de libertação, que a Páscoa, nos traz de mensagem, nesses dias, né, e o 1 Coríntios 5, 6, 8, eu queria que você abrisse comigo a tua Bíblia, em 1 Coríntios, agora no Novo Testamento, nós vamos ver também, é, um versículo que fala sobre a questão do fermento, 1 Coríntios 5, versículos 6 e 8, eu gostaria de falar assim, quem achou diz amém, mas eu não consigo te ouvir nessa hora, amém. 1 Coríntios 5, 6, 8 diz assim, o orgulho de vocês não é bom. E eu quero até antes de continuar dar um pause aqui. E é interessante que Paulo está aqui alertando a igreja de Coríntios sobre o pecado. A gente vai ver que ele está alertando sobre a maldade, sobre a perversidade que estava no povo de Coríntios. E Paulo ele diz o quê? Ele fala, o orgulho de vocês não é bom, ele é um perigo para a vida de vocês nesses dias, porque o orgulho, de fato ele impede a gente de ver o pecado na nossa vida, ele impede de a gente reconhecer que algo ruim, algo grave está acontecendo dentro de nós, e que precisa ser retirado de nós, pecado e páscoa não combinam, a gente precisa entender que quando Cristo entra na nossa vida, e Ele liberta a nossa vida, Ele santifica a nossa vida, o pecado precisa sair de dentro de nós, e, e isso, é, eu falo por mim, eu sou uma pessoa que se eu não tomo cuidado, eu me torno muito independente, e, e todo tempo eu preciso estar lidando com essa questão da independência, independência é orgulho, eu tenho pedido perdão por isso em mim, e tenho buscado mudar as minhas atitudes, aprendendo a viver no lugar secreto. Então às vezes uma, duas, três vezes no um dia eu estou ali no meu lugar secreto. Pode ser às vezes cinco minutos, pode ser quinze minutos, dez minutos, não importa. Eu estou ali, fazendo aquele lugar, a plataforma de início para todas as coisas da minha vida. Nós tivemos no GPS esse mês de março. Se você perdeu o GPS, eu queria dizer, você está perdendo uma oportunidade enorme de participar de algo riquíssimo que é esse momento dos grupos pequenos semanais, e ali durante todo o mês de março nós estudamos sobre o lugar secreto, e eu via, e eu ia para o meu lugar secreto, e falava, Deus é aqui onde eu quero aprender, a tomar todas as minhas decisões, é aqui o lugar onde eu quero aprender a depender de Ti, eu quero ouvir a Tua voz, para daqui sair deste quarto, né? como diz lá em Mateus 6, sair do meu quarto e viver conforme a direção que o Espírito Santo nos dá no secreto, eu louvo a Deus, por isso, porque eu vejo Deus agindo, e movendo, e me ensinando, e me transformando, mas continuando a leitura de Mateus, de 1 Coríntios 5, 6, 8, diz assim, o orgulho de vocês não é bom, estava tá, falando ali para o povo de Coríntios, fala, vocês não sabem que um pouco de fermento, faz toda a massa ficar fermentada, livrem-se do fermento velho, para que seja sejam massa nova, e sem fermento, como realmente são, Pois Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado. Cristo, nosso cordeiro pascal, foi sacrificado no meu lugar e no teu lugar, diz nesse trecho. E fala que nós nos tornamos uma massa nova, sem fermento. E Paulo alerta aqui nesse, nesse, nesse versículo. De que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Então um pouquinho de pecado dentro de nós estraga. Tudo aquilo que Deus quer fazer através de nós. E eu queria demonstrar isso para você de uma maneira. Eu queria pegar esse copo de água pura. Gente, eu sou marido de uma professora de química também. E eu queria dizer uma coisa para vocês. Ó, isso aqui é um copo de água pura. Limpa. estou aqui aproveitando e abastecendo. E é assim que Jesus nos fez limpos, completamente limpos como esse copo de água pura. Eu trouxe também uma água que aparentemente ela é pura, mas ela não é, ela está suja. É uma água bem suja. Poderia ser um esgoto, o que for. E eu vou dar aqui apenas um pingo dessa água suja, ó. E aparentemente não aconteceu nada aqui. Mas essa água está toda contaminada. Eu, se eu tomar aqui, essa, eu, eu não posso tomar essa água, essa água está contaminada. E às vezes é isso que o pecado faz, um pouquinho, uma, uma gota de pecado na nossa vida, às vezes ele, ele nos engana. É isso que está falando nesse trecho aqui, o orgulho de vocês não é bom, ele cega a gente, ele cega. E a gente não vê que isso está contaminando toda a nossa vida. Eu quero demonstrar, eu como um bom marido, fui lá nas coisas da minha esposa, e peguei um reagente dela lá de química, vamos ver o que é, os químicos entenderão, azul de bortimotinol, botim, é isso? A Pri falou que não é, ela está perto de mim aqui, falou que não é, mas é, uma, é um negócio desse tipo, e eu vou dar uma gota de uma água suja, novamente, aqui, só para a gente ver, uma gota. e a gente já consegue ver algo acontecendo aqui, eu vou mexer um pouquinho, e essa água vai ficar azul, vocês já viram que ela ficou azul aí na sua televisão, foi, a mesma, foi uma gota de sujeira, eu só fiz essa experiência para mostrar para vocês que uma gota de pecado na nossa vida contamina completamente quem a gente é, e esse versículo fala sobre isso. Um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada. Vou tirar aqui para não derrubar. E esse trecho ele continua dizendo assim. Ele fala assim. Por isso, continuamos lendo 1 Coríntios, verso 8: por isso celebramos a festa. Não com o fermento velho. Se o fermento velho, é, nós falamos aqui, que, repre, que representa impureza, que representa pecado, aqui diz assim: celebramos, celebremos a festa com, se não é com fermento velho, é com quê? Com santidade. Celebremos a festa com santidade. Nós estamos hoje aqui celebrando a Páscoa. Como nós devemos celebrar a Páscoa? O que Deus tem me ensinado? Com santidade. É uma festa de santidade, hoje é um dia que nós devemos celebrar a Jesus e aquilo que Ele fez na cruz por nós, com santidade, fala lá, celebremos a festa, não com fermento velho, nem com fermento da maldade e da perversidade, então não celebre com pecado, mas com pães sem fermento da sinceridade e da verdade, com pães da pureza, com pães da santidade, nós precisamos comemorar, celebrar desta maneira, de maneira pura, na presença de Deus, por isso eu creio, que esta manhã, é uma manhã de nós nos arrependermos dos nossos pecados, esta é a grande celebração que nós podemos fazer na Páscoa, nesse dia, é nos arrepender de toda impureza que existe na nossa vida, lembrando, voltando lá para Êxodo 12, 17, fala lá, celebrem a festa dos pães sem fermentos, o que que quer dizer? Celebrem a festa da santidade Nesse dia não podemos celebrar a Páscoa em pecado Mas devemos fazer isso em santidade Amém? E outro ponto que eu queria deixar aqui muito claro nessa manhã Sobre essa questão da santidade É que nós somos criados para sermos semelhantes a Deus Em santidade Efésios capítulo 4 Abre tua Bíblia lá em Efésios 4 Efésios 4 Vamos para o versículo 22, eu vou ler do 22 ao 24. Efésios 4, 22 24, a 24. Paulo diz assim, Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados de, modos, de modo de, pense, de, pe, de pensar e a revestir-se do novo homem. Fala de uma mudança de comportamento, que eu e você precisamos ter, nesse, nesse momento pós a Páscoa. Nós precisamos, de fato, abandonar velhos costumes, abandonar a velha forma de viver. E Paulo está aqui falando um pouquinho antes, nesse trecho de Efésios 4, alguns versículos antes, ele está dizendo ali do, da, da forma que os gentios viviam naquela época. E que, às vezes, a gente está vivendo como os gentios. A gente está vivendo como um não cristão. E, e é real. É real. Por isso que nós estávamos olhando lá, falando agora há pouco, e eu até enfatizei a questão do orgulho, porque nós, muitas vezes nós somos salvos, estamos vivendo a nova vida, mas nós estamos causando divisão, da mesma maneira que os não cristãos causam divisão, divisão arrumam confusão com o próximo, né? e pior, às vezes até usa a Bíblia como justificativa para criar aquela situação. Deus está mandando, está ensinando a gente a abandonar o velho homem e viver uma vida de santidade, uma vida diferente, pautada em novos valores, pautada em novos princípios, e aí continuando a leitura diz assim, revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade, nós somos criados para viver em verdade, para viver em santidade, iguais a Deus, somos criados para viver, para sermos um ser santo, puro, quando Cristo entra nas nossas vidas, o pecado precisa sair de nós, seguir pecando nunca foi uma mensagem do Evangelho, e a gente precisa de fato, como nós lemos aqui agora há pouco, eliminar o fermento das nossas vidas e viver em santidade. E, de, e queria também comentar sobre o fato de que nós somos salvos pela graça e não por obras. Tudo isso está aqui é, trazendo o, 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 assim, um chão para o que nós estamos conversando nesta manhã, sobre celebrarmos a Páscoa com, através de uma festa de santidade. Efésios, um pouquinho antes, capítulo 2, capítulos antes, Efésios 2, do versículo 8 ao 10, diz assim, ''Vocês são salvos pela graça, por meio da fé.'' isso não vem de vocês, é uma dádiva de, de Deus, não é uma recompensa pela prática de boas obras, para que ninguém venha se orgulhar, então aqui está dizendo o seguinte, que ninguém é salvo, porque é santo, nós somos salvos pela graça de Deus, não tem a ver com as nossas boas obras, não tem a ver, ah, porque eu faço boas obras, porque eu sou santo, faço tudo correto, direitinho, eu vou ser salvo, não é isso que a Palavra de Deus ela nos ensina. A Palavra de Deus fala que nós somos salvos pela graça. E esse é o grande problema que eu vejo hoje, nesses dias. Nós, pelo fato de Deus ter nos salvo pela graça, em, um, em uma condição de pecado, nós achamos que nós podemos continuar pecando, porque lá na frente a gente vai... É, ser salvo de novo, e, e assim vai, e a gente vive uma libertinagem, e vive uma vida de pecado, achando que isso é normal, mas a graça, ela aumenta o padrão que a gente deve ter em relação ao pecado, esse é exatamente o ponto, a graça ela quebra o domínio do pecado nas nossas vidas, agora, isso significa, quando a gente continua lendo esse trecho, de, de Efésios 2, a, o finalzinho ali do trecho que eu estava lendo, a continuação fala, pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Santidade não é requisito para a salvação, mas precisa ser uma consequência nas nossas vidas. Quantos lembram daquela história ali em Mateus, daquela mulher sendo trazida até Jesus Jesus, pelos fariseus, que ela foi pega ali em flagrante adultério, e ela é colocada ali diante de Jesus, e Jesus ele simplesmente, ele fala, olha, se alguém aqui tem alguma coisa contra ela, joga uma pedra aqui, e Jesus fala assim, eu não tenho nenhuma acusação com, contra você, também, mas vá e não peques mais, ele é, Jesus ele é bem claro, eu não te condeno, mas vá e não peques mais, a graça nos salva, mas o próximo passo, após a prosa Páscoa, após a, a, a salvação, essa libertação, é ir e não, e não pecar mais. Né? então compreenda que o pecado nos afastou de Deus, isso trouxe um prejuízo muito grande, desde lá de Adão e Eva, ali de, no, no, no Jardim do Éden, trouxe um grande prejuízo para toda a humanidade, Jesus já veio, se fez homem e pagou um preço, morrendo no nosso lugar, por, pelos nossos pecados, não vamos, sabe, é, nos trouxe restauração, não vamos, não podemos trazer o pecado de volta para as nossas vidas, eu e você, fomos libertos por Jesus Cristo, e esse é o nosso maior motivo de alegria, e sabe, nós precisamos entender isso, porque eu estou lendo até vários versículos aqui nesta manhã, porque nós precisamos entender, que nós precisamos viver em santidade, não dá para comemorar a Páscoa, mantendo, o celebrar a Páscoa, mantendo o pecado dentro de nós, esta é uma manhã de arrependimento, então, de maneira bem prática, se conscientize sobre essa questão do pecado, que Ele não pode mais fazer parte da sua vida, e purifique-se, se arrependendo de todos aí os seus pecados, sabe, não dê espaço... Para, para os desejos da carne, eles voltarem na sua vida, peça ajuda e apoio do Espírito Santo de Deus, para isso, Ele vai te ajudar, e é isso que nós devemos fazer, agora pouco estava falando do lugar secreto, vá até o lugar secreto, seja humilde para chegar lá, reconhecer os seus pecados, diante de, de, do Espírito Santo de Deus, de Jesus e falar, me ajuda, Espírito Santo, vem e me ajuda a ser diferente, me transforma, muda quem eu sou, essa tem sido a minha oração, Deus, me muda, não me deixa ser alguém independente nas decisões, no meu modo de agir, mas me ensina e me faz alguém completamente dependente de Ti, essa é a transformação que eu tenho buscado em mim, e qual a consequência, sabe, viver e celebrar essa festa da santidade, traz sobre nós inúmeras consequências, a primeira delas, esse ano de 2021, nós estamos aí no nosso tema que é o mais profundo, se você quer ir ao mais profundo, o primeiro passo é uma vida de santidade, alguém que celebra essa festa de santidade, todos os dias, como fala lá naquele trecho que nós acabamos de ler lá no começo em Êxodo, todos os anos, fala lá, eu nem tinha chamado a atenção para isso, mas fala, celebrem essa festa da santidade, nesse dia de geração em geração, Celebre, celebre a santidade, viva em santidade e você vai experimentar o poder que, que Deus tem, aquilo que Deus tem para você neste lugar profundo. É um momento onde nós seremos ativados no extraordinário, naquilo que Deus tem para nós onde haverá liberação de destino, sobrenatural, multiplicação, é isso que eu e você queremos viver nesse dia, sabe meu amado, eu creio que nesse dia que nós estamos celebrando a Páscoa, celebrando essa festa de santidade, o poder de Deus está sendo liberado sobre mim, sobre você, na nossa condição, naquilo que nós precisamos, isso é adentrar ao lugar mais profundo, é a bênção que traz para alguém que nós temos, quando nós andamos e vivemos em santidade, e, 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 muito, e muito importante dizer, que nós teremos uma vida de intimidade com Deus, a palavra é em 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 16 a 17, se você quiser abrir rapidinho lá, 2 Coríntios 6, capítulo 6, versículo 16 e 17, diz assim, e que a união, e que união, e que, e que união, pode haver entre o templo de Deus e os ídolos, nós esse templo de Deus. Pois somos o templo do Deus vivo. Como Ele próprio disse, habitarei e andarei no meio deles. Habitarei, o nosso Deus habitará nas nossas vidas. Que louco isso. E serei o seu Deus e serão o meu povo. Portanto, afastem-se. Ele fala, portanto, para eu habitar na tua vida. Fala lá, portanto afastem-se, e separem-se deles, diz o Senhor, não toquem coisas impuras, e eu os receberei, viva em santidade, e o Senhor habitará em, com você, é isso que você quer? É isso que eu quero, que o Senhor esteja habitando dentro de mim, o Senhor precisa encontrar em mim um lugar puro, limpo, para que Ele possa habitar, Salmos 25, 14 diz assim, o Senhor é amigo dos que o temem, ele lhes, ele lhes ensina sua aliança, o Senhor é amigo, Ele está junto daqueles que o temem, que obedecem a sua palavra, que vivem essa festa de santidade, santidade é uma ponte que nos leva à intimidade, você pode dizer amém nessa hora?